0: Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous,
1: Steunkous!
2: Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
3: Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Ja, u hoort hier niet de stem van Ellie Lakerveld, want die is aan het snotteren. En u weet het allemaal, bij klachten thuis blijven. Heel veel beterschap, Ellie. Maar, Anke, ben jij nu
4: ook aan het snotten? Nee, nee, ik, ben helemaal, ik heb helemaal geen klachten. Maar ik uh, doe even een zelftest. Want voordat je die zelftest doet, moet je je neus leegmaken door een aantal keer te snuiten. Want ik ga straks wel iemand op bezoek. En uh, die wordt beschouwd als een kwetsbaar. Dus het is wel fijn om even te weten of ik wel of niet positief ben. Ik steek even een watstaaf in mijn neus.
3: Oh, wat is er toch een gedoe allemaal. Ja, wat Beatrix is ook al uh, positief getest, hoorde ik. Oh, oh, anker, god, ik zie, dat, oh. Ja, dat, dat stokje oh. moet dan uh, 2,5 centimeter omhoog... vijf keer draaien, linker Rinkel. neusgat, rechter neusgat. Zo, nou ja. Maar goed, dus het nu gelijk je moet we wachten. die, uh, Ja, je moet, nee, je moet het in dat uh, buisje steken... Ja. En dan even knijpen. Uh, ja, 90 seconden. Nou ja, gat. we hebben het alweer over die stomme pandemie. Alsof er niets anders bestaat. En gelukkig hebben we het vandaag lekker veel over muziek. We zijn op bezoek bij Oprah Pietje. We spreken Anita, dat is een hardcore fan van ABBA, al meer dan 40 jaar lang. En na het plaatje gaan we eerst naar een verhaal luisteren van Ada Biesheuvel. Dreaming Het waren de Evelie Brothers. Het verhaal van Ada gaat over één broer. Dus niet over twee brothers. Het gaat namelijk over haar broer Cornelis.
5: Oh ja, ik ga een verhaal voorlezen. Het heet Broer. Vrienden moet je maken, maar je familie is er gewoon. Ik ben het jongste kind van een gezin van zeven personen. Vader en moeder en hun vijf kinderen. Drie daarvan zijn mijn broers... Eén is mijn zus, zij is de oudste. Elke dag telefoneert mijn broer Cornelis één keer met ons. De afstand is tamelijk groot, de reis vrij duur. En het reizen per trein voor mijn broer is bezwaarlijk. Dus vaker bij ons komen kan hij niet. Hij heeft dezelfde naam als mijn vader. Maar toch was mijn vader niet trots op zijn zoon. Hij vond deze zoon een brekenbeentje. En Cornelis keerde ook altijd wat aan zijn benen. Hij loopt sinds zijn twaalfde jaar wat moeilijker en naarmate hij ouder wordt is dat er niet beter op geworden. Cornelis leeft vooral naar de maand november toe. Dan is hij jarig. In de mei maand begint hij er al over te spreken. Kom je naar mijn verjaardag? Vraagt Cor dwingend en noemt meteen op wat hij wil hebben. Cor, het is nog lang geen november dus op jouw vraag geef ik geen antwoord. Zegt de jongste zus dan. En zo gaat dat door tot vlak voor de datum. Als dan eindelijk de verjaardag is aangebroken, ligt Koor op bed. Wisselijk en met een bleek nerveus uiterlijk. Gevloerd door zijn zenuwen. Aan zo'n verjaardag geeft Koor helemaal niets. Het gebakje blijft onaangeroerd op het nachtkastje staan. Op naar de volgende verjaardag, die na een halfjaartje weer in zicht komt. Steeds bezig met een verjaardag die bijna nooit echt gevierd kan worden... Kor kent ook zijn opgewekte dagen. Dat zijn, bizar genoeg, dagen die hij in het ziekenhuis doorbrengt. Waar hij ligt voor iets aan zijn benen. Een pijnlijke zwelling, misschien iets gebroken. Dat wordt weer een opname. We bezoeken Kor op een kamertje dat hij deelt met nog een patiënt. We zien dat Kor tranen in zijn ogen heeft en we denken dat dat door de pijn komt. Kor, is het zo erg... Wat rot voor je, zeggen wij, mijn man en ik, zijn zus. Ik lach om het tekenfilmpje, ik lach me rot. Cornelis hikt van de lach en zwaait tegelijkertijd naar een behandelende arts... die hij op de gang ziet lopen. Hallo, Willem, roept Cornelis zeer joviaal. Willem zwaait breed breeduit terug en grijst maar wat. Het lijkt hier wel een vrolijke boel op het eerste gezicht. Zijn medekamergenoot is de dag ervoor zijn been afgezet... Deze man kijkt heel stil voor zich uit. Zo vrolijk is het in een ziekenhuis niet. Maar Cor geniet van de zorg die er aan hem wordt besteed. En van de aandacht die hij opeens rijkelijk ontvangt. Hij laat trots de kaarten zien die hij per post ontvangen heeft. Het tekenfilmpje is afgelopen en Cor schakelt het televisietoestel uit. We praten nog wat en beloven hem nog meer kaarten te sturen als we weer thuis zijn. Kaarten doen wonderen bij mijn broer. In het vettige binnenzakje van zijn colbertje... zit een dik pak Anzigkaarten. Ze zijn bijna niet meer te ontcijferen. En de beeltenis aan de voorkant is weggesleten. Het is een vormeloos soort pakje geworden. Een liefkoosobject. object. Vaak tevoorschijn gehaald en als een ritueel gebaar... teruggeborgen in het eigenlijk te kleine binnenzakje van het, van het jasje. Aan weggooien of opbergen... Desnoods in een album plakken heeft Cor nog nooit gedacht. Ze zijn op zijn lijf geschreven. Alle kaarten die we hem toesturen blijven zo bewaard.
3: Dat was Ada met een uh, bijzonder verhaal over haar gevoelige broer Cornelis. Uh, ze heeft nog veel meer over hem geschreven... en uh, hoe het bijvoorbeeld is om met hem kerst te vieren. En dat hoort u in onze kerstuitzending.
4: Ja, want ga jij eigenlijk nog kerstkaarten uh, versturen in december...
3: Nou, Ik doe het eigenlijk nooit, maar het is best jammer. Ook als ik dat verhaal van Cornelis hoort... kan het toch heel
4: leuk zijn voor mensen om kaarten te krijgen? Het is eigenlijk best een mooie traditie die een beetje aan het verdwijnen is.
3: Ja, misschien uh, moeten we met de luisteraars afspreken... de draad toch weer op te pikken deze maand... en
4: aan de bak te gaan met uh, kerstkaarten. Nou, Ik vind het wel een uh, goed plan. En uh, Zullen we voor de gezelligheid dan nog maar weer eens... de aloude bekende klassieken van Wim Sonnewel draaien? Het dorp over een kaart. En in de top 2000 staat hij op nummer 47.
3: Hé hey Ank, het gaat goed hoor met je test. Ik zie uh, bij dat streepje, die C, daar staat, uh, dat, dat is een uh, goed teken. Als dat zo blijft, dan,
6: uh, dan heb je het heb Ik niet. nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paard. Een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor. Een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefde ze eenvoudig toen In simpele huizen tussen groen Met bloemen en een heg Maar blijkbaar leefden ze verkeerd het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is: ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en er dress waar met plastic rozen. Vader, zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar, in minirok en bietelhaar, en joelt wat mee met bietmuziek. Wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek Ik heb hun vaders nog gekend Ze kochten zoethout voor een cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik lag. Het pad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?
3: Heel jammer dat Ellie er vandaag niet kan zijn, want zij had naar aanleiding van het nieuwe album van ABBA eerder al deze week contact gezocht met Anita. Anita is een fan van het Eerste Uur, al meer dan 40 jaar. En gelukkig heeft Ellie het gesprek naar ons toegestuurd, zodat we toch kunnen luisteren. Anita heeft echt alle vier de
7: ABBA-leden al eens ontmoet. Ik ben zo gelukkig geweest om ze alle vier te ontmoeten. Alle vier? Ik heb allemaal nooit uh, zien optreden, maar ik heb ze daarna uh, alle vier, uh, nou, heb ik ze toch wel vaak gezien, ja. <lacht> wel vaak ook nog. Ja. Kind aan huis, of is dat ook een Nou, niet, niet kind aan huis, maar <lacht> ja, ten eerste als ze hier in Nederland kwamen, daar zijn we sowieso naartoe geweest, maar ik heb er in Zweden heb ik... Uh, nou, we hebben Benny zelf mogen interviewen uh, in de studio. Kijk, ja, dat is niet verkeerd. Uh, nee, ik is helemaal niet verkeerd.
3: En wie had het gedacht? Een nieuwe, een nieuwe CD. Ja, dat, die,
7: dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon een heel groot kerstcadeau <laughs> Voor alle Abba-fans. Ja, ja. <laughs> maar het is eigenlijk als je het verhaal hoort: uh, Benny, Benny had gewoon een paar uh, leuke nummers. En hij dacht, die zal ik eens van die dames laten horen, eens kijken wat ze ervan vinden. Nou, ze pakte de papiertjes met de lering erop en ze gingen uh, en zingen en uh, de lol was weer terug.
4: En als het over Abba gaat, dan wil iedereen toch altijd weten wie je de leukste vindt. Frida of Anjeta?
7: Ik was altijd uh, Anjeta geblonden. Ja?
4: Oh. <laughs> ja, altijd.
7: Haar uh, stem sprak me ook het meest aan. Maar ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb Frida natuurlijk heel vaak meegemaakt inmiddels. Waarin ook uh, uh, gewoon op privéfeesten. Dat is, uh, Die stem is ook gewoon heel mooi. Maar als je jong bent, dan vind je dat leuk om, uh, om uh, te zeggen, wie vind je het leukste? Ja, dat, dat deden we, ja. Op een gegeven moment, als je heel veel naar allemaal gaat luisteren, <laughs> dan hoor je... De een kan niet zonder de ander. Echt, het mooiste is als ze samen zingen. Agneta heeft het... Uh, dit jaar nog gezegd net nadat de nummers uit waren, gaf ze een interview in Zweden. want ze zei zo van Frida en en uh, mijn span make marriage. ja dus bedoeld dat dat ja, is, echt, het is een heel herkenbaar uh, heel herkenbaar geluid. Ja. en ik, ik vond, vond Frida altijd de leukste, moet ik zeggen. en ja. Frida is ook een schat. Oh. <laughs> het is echt een hele lieve vrouw. ja ja het is echt een hele lieve vrouw.
3: Anita, dus echt fan van het eerste uur. En ze is gewoon
4: doorgegaan met fan blijven. Terwijl Abba 40 jaar helemaal niet optrad of een nieuw nummer uitbracht. Ja, toch vrij bizar. Dan uh, treed je 40 jaar niet op. En dan vul je toch een clubblad. Ja, dat komt ook vier keer per jaar uit. Ja, nee, dat ben je niet. Dat ja. is toch echt heel bijzonder. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd hoe ver zij nou ging, deze Anita, in haar fanschap. Ik vind
7: dat ik altijd al heel ver ben je gegaan, <laughs> door uh, urenlang uh, bij Anita. Haar huis te wachten tot ze eindelijk de auto naar buiten kwam. Dat vind ik al heel ver. Of buiten te wachten in de sneeuw tot Benny naar buiten komt. <laughs> Dat is ook aardig, hè? ja. Bij de hotels dus, bij ze uren wachten tot ze kwamen. Uh, maar ik, en bij de Rode Lopen wachten, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik zal eens. Kijk, ik heb natuurlijk nu. ...zet ik in de positie dat ik dat allemaal niet meer hoef.
3: Ja, zie je, dan loont het toch, hè? Om gewoon ja. euh, een fanclub op te richten voor een band die niet meer bestaat... ...en dan ja. komt er, over kop, toch nog een nieuw album en een show... ...en dan word je gewoon uitgenodigd.
7: Ja, ja. dat is zo. Ja. En ook op privéfeest dan de word je gewoon uitgenodigd. Wind. De aanhouder wint.
3: Ja, ja. Ja. ja, grappig dat de aanhouder wint. En we gaan zo luisteren
4: naar een nieuw nummer van het nieuwe album van ABBA. Ja, best apart dat ze hen dit op hun oude dag weer is gelukt. Anita heeft nog in één zin gezegd wat de muziek voor haar betekent.
7: Oh jee, in één zin? Uh, Abba is er voor mij om als ik troost wil zoeken. Ze maken me blij, ze maken me aan het dansen. Ze zijn er altijd geweest op uh, het moment dat ik ze nodig heb gehad. Ze zijn de rode draad in mijn leven en ze zitten in mijn E&R. Uh, a,
8: a while ago I heard the sound The children's laughter Now it's quiet, so I guess they left the park This wooden bench is getting harder by the hour The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold The rain begins to pour As I watch the windows on the second floor Go. It's time at last to let him know
3: Nou, dat waren toch nog steeds weer de best vertrouwde klanken van ABBA. Heel anders, denk ik, dan waar opera Pietje van houdt.
4: Nou, dat weet ik niet zo. Ik denk dat de vibratie in de stem van de dames ook opera Pietje wel aanspreekt. Ik was afgelopen week bij hem op bezoek. Piet Bos alias opera Pietje. En sommigen zullen hem nog kennen als de zingende Amsterdamse opera-Marktkoopman... Bij anderen werd hij bekend dankzij zijn radioprogramma... met Opra Pietje Genietje bij Radio Noord-Holland.
2: Vroeger was het Opra Pietje al. Want ik, ik verzamelde al die 78 die, 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 die toeren. Die heb ik hier liggen. En sober en hier. En dat verzamelde ik. En dan ging ik al die jongens van het baard Die bewaarden die dingen voor me. Ja, de aardigheid in een kleine jongetje. En dan kocht ik die, die platen allemaal. Voor een kwartje, twee kwartjes. 78 toertjes, he, die fino. Die heb ik nog al liggen. Ja.
4: Want hoe oud was u toen u begon met sparen?
2: Ja, 8, 9. acht, Dat was helemaal... Uh... Ja, die opera, die wist niets anders. Ik had een, een, uh... een gramofoonkoppertje. Dat je vroeger had met zo'n slingertje. En dan zei ik boven op Zat ik al die plaatjes te draaien en namen leren, onthouden, hè. Want ik was heel erg leergierig.
4: Zijn jullie echt groot geworden met opera?
2: Ja, mijn vader en moeder altijd mee. In een in een concertgebouw, staat Schouwburg. En daar ging ik mee.
3: Opera is hem dus met de paplepel ingegoten. Als kleine jongen struinde hij het Waterloopplein af op zoek naar LP's. Die nam hij mee naar zijn zolderkamer, waar hij alle namen van bekende opera's uit zijn hoofd
4: leerde. En via zijn radiowerk, eerst bij een lokale piraat en later bij Stad Amsterdam en Radio Noord-Holland, kwam hij in contact met veel bekende opera-grootheden.
2: Christine Tietje die staat hier op de foto. Ja, die heb ik daar staan. Greem Pavarotti. Maakt Ja. Kookvast met van. ...interviews mee Het was in 1963. Toen was hij nog niet zo bekend. En dat ging wel wabbelen, hè. Dat, dat, dat. En zo leer je Italiaans ook, hè. In gebroken toestand. Maar het ging goed.
4: En weet u
2: nog wat u hem gevraagd heeft? Ja. Nou, ik... Uh, ik heb hem uh, complimenten gegeven. Ik zei, je hebt een, van onze heer... ons weer een mooie stem gekregen... ...met een hele hoge C... Het is voor jou een eitje En voor een, voor een tenor hebben het moeilijk. Ja. Pietje groeide op in de
3: Jordaan, waar hij nog steeds woont. Rond zijn achtste begon hij met het verzamelen van operamuziek. Was hij eigenlijk geen vreemde eet in de buit tussen zijn vrienden?
2: Ja, 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 ja. Ik was nooit uit voetbal. Ik was altijd op zolder. Met mijn gewoon. Ja. Ik ging die namen uit mijn hoofd leren. Jacques-Amal Giovanni Martinelli, Bergonzi, al die dingen. Dat leed ik aan mijn hoofd. Ja. Zo is het gegaan.
8: Maar je moet ook stellen, dat is ook echt wel iets van die Jordaan-opera.
2: Ja, Jordaan, was, Jordaan is altijd het opera weer geweest. Ja. We zijn altijd opera net hier. Ja? Soms we om tien uur gingen de ramen open. Die ging dat draaien, die ging dat draaien. Ah, dat was leuk. Komt niet meer. Nee.
4: Nee. Nou, dat moet mooi geklonken hebben, zo op zondagochtenden in de Jordaan, waaruit alle ramen opera-muziek schalde.
3: En Piet is nu 85. Door de jaren heen heeft hij 5.000 LP's gespaard en een net zo groot aantal CDs. Waar luistert hij het liefst zelf
2: naar? Persoonlijk, ik, hou, ik heb, heb 72 operas van componisten en lievelingscomponisten hè, Donizetti. Het is toegankelijk, de missie, voor die mensen. Ik heb hier wel zitten uh, en eens vier weten zijn, dus vrouw. Dan mag ik wel uitkaken, dan gaat hij hart hartval <laughs> Ja, daar kan je niks aan doen. Daar kan je echt niks aan doen.
4: Omdat hij het zo mooi vond.
2: Ja. Als ik, het, als ik uh, naar een bariton ga luisteren, dan zet ik, ik Tore Bastianini op, dan ben ik weg. Dan ben ik helemaal weg.
4: Hij droomt dus weg bij de stem van Ettore Bastianini. Laten we naar deze Italiaanse bariton gaan luisteren... Uit de opera rigoletto van Giuseppe Ferdi <mog>
3: Inderdaad, een prachtige, zware, melancholische stem. Hé, hey, Piet! Hé!
9: Hou het even denken. denken. Hou <laughs> het even denken,
3: hoi. Ondertussen is bij Piet thuis opera-zangeres Sandra Lakerveld binnengekomen.
2: Ja, hij ja. nou, is het goed.
3: Een oude bekende van
4: Piet.
2: Een tijd geleden. Een tijd geleden, zeg. Sandraatje. Oh, ja, weet je toch. <laughs> ik ga me
4: door. En hij is enorm verrast. Twintig jaar geleden heeft hij namelijk Sandra voor het laatst gezien en gesproken. En dat was toen zij bij hem in zijn radioprogramma... met Opra Pietje Genietje live kwam optreden. Ik zal even
2: mijn jas uittrekken. Oh, nee, nee, ik de... De...
4: En terwijl Sandra haar jas uittrekt...
3: laat Piet's dochter Sylvia het pronkstuk in huis zien... De meer dan 100 jaar oude platenspeler His Master's Voice, waar nog regelmatig een LP op wordt afgespeeld. Deze
8: moet
4: open, toch? Ja, die moet die rommel
2: eraf vallen. Ja, ja. Rommel? Dat is hem afvoudig maar ook maar geweest, hè. dat zie je wel, hè? Wat verkocht u op de markt? Nou, hartstikke idee, hartstikke dood. Oh, ja, nou, was er niks. Er was... Ja. was niks. Dat deden we vroeger. Ja. Dus. Alles wat jongen te pakken kon krijgen. En
4: terwijl nu als verkoper was, was hij
2: aan het zingen. Ja, ook nog ja. Ja, maar het ja, een beetje. ik ga het eind liedje. Agucella. Si come rutserillo to tienne to tienne a gucella non pocopocorilla apa suriatella. Ja, dat was leuk. Dat is een leuk liedje. Ah, dan moet je het even zeggen. Dan moet hij uitgebaard
8: worden. Nou, kijk, maar moet ik er elkaar komen? Nee, want ik, ik leg uh, je gewoon uit. Jij moet aangedraaid worden nu toch? Nee. Draaien? Dat ik nee, je moet even zeggen wat ik doen moet. Draaien
2: draai even.
8: Niet te
2: veel. De schoen is
4: helemaal. Vol. Ja. Het is een hele oude bruine kast van een uh, smalle, smalle kast. Een meter hoog ongeveer. Iets hoger. En daarbovenop zit de spraakspeler. En dan ben je een hendel aan het opwinden. Ja. En een oh, en... pap? En dan moet ik. En wat moet ik dan doen? Moet ik het doen?
8: Maar ik, ja, je mag het met een. Ja, de water ja, die zit erop en dan. Ja, maar het zetten. Ja, hoe dan? Zo, en dan Pau, hoe gaat hij aan? Oh, pap, ja. oh, wa wacht.
1: Gaat oh, die <middels> kan doen.
4: Horen,
2: ja. Wie
4: zit
2: het? Heel de kude. een wijnstjes op praan. opname hoor. Schitterend is dat. Heel de Kule, ach, ach Het is niet meer.
4: Hoe heet die platenspeler?
2: Hij is met voice. Hees maar zijn voice. His master's voice. De stem van de meester. Het ding is honderd jaar oud hoor. Hij is honderd jaar oud hoor, dat ding.
3: Wat een fantastisch ouderwets geluid. Met nog echt zo'n
1: zo herkenbare
4: kraak. Ja, prachtig. Hij gebruikt de platenspeler nog regelmatig... om zijn meest favoriete opera's op af te spelen... Zijn enthousiasme en kennis op dit gebied is niet onopgemerkt gebleven. In 2007 kreeg hij door toenmalig koningin Beatrix de Zilveren Anje uitgereikt. En volgens de toelichting van de onderscheiding... kan Piet beschouwd worden als een ambassadeur van opera en belcanto. En de ontmoeting met Beatrix heeft veel indruk op Piet gemaakt.
2: Ik kreeg die onderscheiding dat ik me volledig daarvoor ingezet voor voor de opera, vond ze prachtig, ze is lief het hoor. Ja, ik heb een leuke, het is heel slim ook.
4: En heeft u ook met haar over opera gesproken?
2: Ja, we hebben gezongen ook.
4: Gezongen? <laughs> Dat was echt een hele leuke dag. <laughs>
8: en wat heeft u met haar
5: gezongen?
2: Uh, wat heb ik gedaan? Ja, ik weet het weet ik niet meer.
8: Wat je altijd zingt op het ANV-programma? Nee, liever Traviata hebben jullie op
2: het anv Hebben we gedaan, drinkliefde ja. Traviata. Lidiamo, Lidiamo. Ja. Ja. <sweak> ja, <tokie> <tokie> ja dat is, is leuk hoor. Dus
4: dat is wat je met uh, Beatrix had gezongen aan het einde van die bijeenkomst. Ja. Maar waar heb je met haar over gesproken? Over nog iets persoonlijks?
2: Oh, zoveel.
4: Ze
8: vroeg ook hoe hij hier in de Jordaan, want ze vond het allemaal zo gezellig En toen dus ja. zei ze, het lijkt me zo leuk om bij jullie een keer
4: koffie te komen drinken. Ja. En, is ze ooit geweest? Nee. nee. En hoe belangrijk is zo'n speldje voor u?
2: Ja, ik heb er drie. Ik vind het gewoon leuk, om dat ding. ik ga er niet mee pronken. Alleen als ik weg ga, doe ik het op Kleintje. Ik heb drie maarten.
4: Zou ik het spelletjes mogen zien wat u gekregen heeft? Oh ja, is ze. Ik... Oh, oh. Nou, pak ze maar. Eentje Zie er dan nog Oké, oh, dat
8: zijn de oorlogsmiddelen. Ja, ja zijn de ork en, ork en dan, dan heb we er nog eentje uh, op zijn pak zitten. Ja, pak. Om dat je is
4: hierom. Op zijn pak, dat is een
8: klein strik. En er zit er dan bij, dat is uh, voor als je uitgaat, voor als je daar naartoe moet, als je zus, er zit een hele handleiding bij. Kijk, oh, dit deze...
4: Het is een doosje met vier verschillende speltjes. Oh. En voor elke gelegenheid kan u een ander speldje opdoen. Ja. Dus als u gewoon de straat op gaat naar de markt, doet u het ene speltje op. Gaat u naar een heel chic feest, doet u een ander speeltje op. En heeft u ze al een keer gedragen? Ja, de opera. Ja, mijn we hebben altijd aan uh, wel op zijn pak altijd een, uh, dat kleine speeltje.
3: Had. Bijzonder hoor, om zo voor je kennis en inzet te worden erkend.
4: En ondertussen is opera zangeres Sandra tegenover Piet gaan zitten... om samen met hem herinneringen op te halen. Maar voordat de anekdotes over tafel gaan, ben ik nog benieuwd naar Sandra's stem... Maar ah, Karmen, nou, niet... zij schijnt ook Karmen heel mooi te kunnen zingen. Ja. Zou vragen of ze dat een heel klein stukje wil doen? Oh. Oké. Okay.
2: Ja, dat ik een beetje Nou, was
8: Ja, dankjewel.
4: En terwijl Carmen nog door het huis schalt, neem ik afscheid en laat Piet alleen met Sandra om met haar in het verleden te duiken.
3: We hebben Sandra Lakenveld na haar bezoek aan opera Pietje nog even gesproken. En ze vertelde ons dat het een hele bijzondere middag is geweest... waar vele oude herinneringen de revue hebben gepasseerd.
4: Nou, en over revue gesproken. Een groot liefhebber van dit genre was Annie Beumers. Zij speelde meer dan 65 jaar toneel. En in 2019 debuteerde zij op 93-jarige leeftijd... in de film De Beentjes van sint Hildegard.
3: En dat heeft ze geweldig gedaan. En twee weken geleden is Annie overleden. En ter ere van haar herhalen we een reportage... die we vorig jaar bij haar thuis in Twente maakten. Die
10: kent ken elkaar ook, hè? Je hebt een beetje in de klas gezeten.
4: Ja, dat klopt. Ik heb bij de dochter van Annie Beumers op school gezeten. Lang. Heel lang geleden. Dat schooltje is er niet meer. Het dorp nog wel. Soms ga ik terug naar dat dorp. Voor de natuur, de rust, maar ook voor de taal, de humor en de gastvrijheid. Deze keer ging ik terug voor Annie Beumers.
10: Hallo! Ja. 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 Ik denk dat bijna... Je mag daar tafel
4: gaan zitten. Ja. Als 93-jarige debuteerde ja. zij dit jaar in een Nederlandse film. Annie woont in een kleine boerderij, omgeven door weilanden en hoge kastanjebomen. Ze is onlangs 94 geworden. En als je zo'n leeftijd hebt bereikt, ontkom je er niet aan dat je tegenslagen hebt gekend. Annie heeft er genoeg gehad in haar leven. Maar deze goedlachse vrolijke overgrootmoeder gooit nog iedere ochtend het juiste been over de bedrand. Ik ben helemaal niet eens Helemaal
10: Helemaal. Nee, want ik werk heel veel buiten in de tuin. Heel veel. Ja, want
4: ja, het is een hele grote tuin.
10: Ja, ja we hebben een heel grote tuin. Als ik hier de hele dag zo moet zitten. Dan, uh, dat kan ik niet, nee. En dan denk ik bij mezelf, daar
4: zit ik weer. Weet niet, zo. Dat wil ik niet, dan ga ik naar buiten. Ja, daar zit ze, in haar bruine leren fortui. Af en toe slaat ze uit enthousiasme haar hand op de armleuning. Verder is het doodstil in haar geriefelijke warme woonkamer. Het enige geluid dat je hoort is het chilpen van de vogels buiten. Ze is nog fit. Zeker voor haar leeftijd. Ik heb haar
10: aardappels verpoort, heb ik me vorige week allemaal, allemaal uitgestoken. <laughs> en dan de hele grond weer, weer klaargemaakt. Ja, dat doe ik
4: graag. Haar ledematen mogen dan wat strammer geworden zijn. Annie werkt iedere dag in haar tuin. Het stimuleert volgens haar de bloedsomloop, het verfrist haar geest en het ruimt haar gemoed op.
10: En als ik een, een, een dag heel hard te werk heb, dan doe ik die dag daarna dan doe ik een beetje, beetje ja, rustig aan. Rustiger.
4: Buitenwerken is echt mijn hobby. Dat de tuin nou hobby is, dat is wel duidelijk. Het gras is gemillimeterd, het onkruid onkruidgewied, de bladeren zijn van het pad geveegd. En midden in de tuin draait een miniatuurmolen vrolijk op de wind zijn wieken rond. Maar niet alleen het buitenwerken is haar hobby. Ook acteren doet ze met veel plezier. Ik heb hier nou een hele mooie, een
10: mooie een fotoboek van de film van de beentjes. Heb ik toch aan meer
4: gedaan? Ja. Annie speelt al 65 jaar bij een Twents revuegezelschap. En haar acteertalent bleef niet onopgemerkt.
10: En dan belde, een herma, nee, dan belde mij iemand op. Mm -hmm. Dat was de filmproducer. En uh, er belde iemand van op of ik meer wou doen. ja, ik ben 92 Ja, dat denk ik niet. En toen dus zei ze van, ach, dan mogen we nog terugbellen als we geen andere hebben. Ja, zei, als je geen andere hebt, nou ja dan.
4: Dit jaar is zij voor het eerst te zien op het grote witte doek in de film De Beentjes van Sint-Hildegard. Een Twentse comedy met Herman Vinkers in de hoofdrol. Annie speelt de rol van Zini, de nukkige schoonmoeder van Herman. En in het fotoboek dat ze op haar schoot heeft, laat ze met trots de foto's uit de film zien. Ja, Dit is het boek en die staat op de voor. U heeft een foto van u met Herman Vinkers. Ja, ik
10: was zijn schoonmoeder. Ja, maar hij is ook al over de 65, Herman Finkers. Dus daarom moesten ze ook een oude moeder hebben. Ik denk dat ik daar ook ben geworden. Ja, ik had wel een mooie rol daarin. Niet zo groot, maar wel aardig. Wel een mooie rol
4: had ik. Ze had zeker een mooie rol. Maar voor zo'n rol moet je toch lappe tekst uit je hoofd leren. Hoe deed zij dat?
10: Iedere keer als Dennis dan weer een stuk doorna, dan denk ik, ik wil dat kennen... Want Dennis was regisseur. Die is regisseur, ja. 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 En, en, ja en, en dan leerde ik het totdat ik het helemaal ken.
4: En dan zat u hier in de, in, in de kamer? Ja, en, dus... en dan doe ik hard, op. hard oh, ja?
10: op. Ja, dat kan ik toch gerust doen. En dan is het makkelijker hardop leren. Is is makkelijker. Ja, is dat zo? Ja, ja? ja vind ik wel. Ja. ja nou.
4: En dan zat u hier in je eentje hard op die teksten? Ja,
10: dan zit ik hier te bekken.
4: <laughs> ik zie het voor me. Annie, die in de rol van Sini vanuit haar luie stoel zit te mopperen op haar schoonzoon, Herman Vinkers. De beentjes van Sint-Hildegard ging begin dit jaar in première in Tuschinski. En speciaal voor de première ging ze naar de kapper en kocht ze nieuwe kleren. Een nieuwe broek, een nieuwe blouse en een nieuw jasje.
10: Ja, ik heb, ik heb voor die film een hele mooie zwarte broek. Kocht. Met een uh, iets met glitterjasje, ietsjes glitter. Niet zo erg, want ik kan het ook gewoon aan hem. En een hele dure blouse. En die blouse aan niet school. En, 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 en BA was duurste. Nou, die kon naar nou 90
4: euro. Geen gelegenheidscombinatie, maar een praktische aankoop. Kleren die je ook voor een andere gelegenheid aan kan. Want, vindt Annie, kleren zijn er om te dragen en overdaad schaap.
10: Je moet niet al te, uh,
4: te glitterig hebben. Een beetje praktisch. Ja, een beetje praktisch ja. ze kijkt tevreden terug op haar filmavontuur.
10: Dat <kijkt> is ja, echt wel heel mooi. Ik was ook later toen ik gezien had, zo Ik was heel gelukkig. Ja, ik was echt gelukkig. En ik heb hem drie keer gezien en derde keer heb ik echt naar mezelf gekeken. Ik denk, nou laat ik eens
4: kijken. En toen dacht ik, ja, en ik hoef eigenlijk niet voor de ander anders te doen. Dat heb ik gedacht. Nee, Annie doet in de film zeker niet onder voor de anderen. Ze is een geboren actrice met een duidelijk levensmotto. Ik heb heel veel meer gemaakt, Maar ik ga niet bij de
10: pakken neerzitten, maar dan kun je helemaal niks meer voor een ander betekenen. Je moet gewoon aan het werk blijven. Dat is, dat is denk ik het beste. Als je bij de pakken gaat neerzien, dan heeft niemand meer wat aan je. Niks.
4: Volhouden is het advies. Als je moedeloos raakt en je hoofd laat hangen, heeft niemand meer iets aan je. Een nuchtere redenatie waarmee Annie zich door het leven slaat. Een leven dat haar niet altijd heeft meegezeten, maar waar ze nog lang geen afscheid van wil nemen.
10: Ik hoop dat ik er al een paar jaar ben. Ik wil mijn best. Ik wil mijn honderd man. Ik zit hier vaak en denk, maar God, wat heb ik eigenlijk nog. Een goed leven. Straks is het weer, dan, dan, als de bladen van de boom af zijn, hang ik er allemaal weer balletjes in voor de vogeltjes. En dan kan ik mooi naar de vogels kijken. En, en gisteren zat ik hier door de, de eekhoorns die achter elkaar, alle om die eik, de gins achteraan. En dat vind ik mooi.
3: Annie <lacht> Beumers, echt iemand aan wie we ons op kunnen blijven trekken... Ook nu ze uit de tijd is gegleden, zoals ze dat zo mooi zeggen in Twente. Annie Beumers, een bijzondere vrouw.
4: Ja, en met Annie zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Nou, nein. Wat nee, jij dat nou? Het ja, zou toch niet zo zijn?
3: Nee, ik heb het in mijn elleboog gedaan. Dat is gewoon een kleine prikkeling. Niks aan het handje. Nou, niks
4: aan het handje. Het snot no je uit de neus. Ik zou het wel fijn vinden als je gaat testen. Oh. Ja, nou, dat zijn de regels. Uh, ik heb hier mijn zelftest net gebruikt. Uh... Luisteraars hartelijk bedankt. Tot volgende week. <güls2> Tot steun Ja, En Lijn gaat zich testen. Tot volgende week. Ja, Lijn doet nog niet zo ge geïnvesteerd, man. Het is gewoon. Dat zijn gewoon regels. Dan zie je dan zie je buiten niezen. Pak oh, ook even eens gekke wordt. Pak even eens een zakdoekje. Dat zit gewoon op de tafel. God, ja, ja, wat smerig. Dat ja, straks kunnen we volgen ik niet uit omdat jij corona hebt. Ja. Nou, wegwezen. Laten we allemaal doen wat we willen zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Jezus,
0: een
4: Dan is het altijd goed.
0: Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster.